0: Здоровье – это твое твое право.
1: Эфир радио «Комсомольская правда» продолжает программу «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье» у микрофона Илона Гаджанова. Говорить будем сегодня об одним из самых распространенных глазных заболеваний – катаракции и глаукомии. Поможет нам в этом разобраться врач-офтальмолог Ставропольской краевой клинической больницы Иван Гончаров. Иван Сергеевич, здравствуйте.
0: Добрый день, Илана.
1: Также принимаем обращение от слушателей. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 40. 94577 или пишите в WhatsApp 905 462 2400 Иван Сергеевич, предлагаю начать вот с катаракты. Прежде чем мы будем говорить о причинах, лечении, хотел бы понять природу этого заболевания. Вот Что такое катаракта, что происходит с нашими глазами, когда это заболевание появляется?
0: Ну, на самом деле хитрого здесь ничего нет. Это процесс старения организма. Катаракта – это в основном возрастные изменения хрусталика, когда... Во время старения организм теряет воду, в том числе и хрусталик, который несет в себе определенное количество воды, он теряется, и слои просто-напросто уплотняются и вызывают помутнение. То есть это просто помутнение хрусталика в связи с возрастом. Катаракта абсолютно будет у всех. А, то есть это неизбежное заболевание? Это неизбежное заболевание. Это, скажем так, процесс физиологического старения хрусталика. В каком
1: возрасте это обычно уже начинается?
0: Ну, по официальным данным на исследовании разные разнятся данные, поэтому от 45% а начинается. то есть 45 лет уже это. Начинается процесс потери воды хрустальком. То есть это mm. еще не катаракта, но процесс начинается в этом возрасте.
1: Потеря воды – это что такое? Зачем oh. нашему хрустальку вода?
0: Ну как это зачем? Вообще вы знаете, что организм состоит на, по большей части из воды. В любых тканях содержится определенное mm-hmm. количество воды, потому что питание, хрусталик – это структура бессосудистая. Питание mm-hmm. происходит диффузно. Соответственно, если нет никакой жидкости, то... Какое может быть, какая может быть диффузия с помощью чего это будет происходить. Никак это не будет.
1: А можно как-то приостановить развитие, допустим, чтобы это не
0: сильно там обострялось? Вот 45 лет у человека это начинается. Есть, существуют кап, капли различные, те же самые, не то, что пить больше воды, это, соответственно, это, конечно, хорошо, но в основном по поводу при катаракте это не совсем поможет. Существуют капли, которые у, улучшают...
1: Но опять-таки самому себе их прописывать не стоит, правильно?
0: Не естественно, не. потому что любые капли это все равно это химия, это химические соединения, искусственно полученные, все, но на основе, конечно, исследования натуральных продуктов. Но тем не менее, любые капли это все равно проконсультироваться с врачом. Обязательно обязательно в порядке. Не самостоятельно лечением не заниматься. Тем более глаз это открытая слизистая. Угу. Аллергические ну, реакции вот никто с... еще не отметил. Сколько
1: лет вот, нужно этой катаракции, доведение до самых худших,
0: если А вот это вот. Вопрос очень интересный, потому что у каждого человека она развивается по-разному. У некоторого может развиться за год, у некоторого развивается за 5 лет, а некоторые приходят, что-то я стал плохо видеть, приходит консультация с катарактом начальная, ну придет через год, и она так ходит человек 5-7 лет, у некоторых это начальная, 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 начальная. Каждый организм, человек, это индивидуальность. Угу. Поэтому здесь под одну гребенку, как говорится, всех людей... Важно отслеживать, правильно? Да, это просто надо наблюдаться. Как понять, что
1: у тебя катаракта? Вот человеку самому понять, что ему нужно пойти к врачу, вот что с ним происходит? Он становится плохо видеть, слезятся, наоборот, глаза, или, наоборот, сухость чувствует? Ну,
0: основное, что сам человек может заметить, это при взгляде на яркий свет... Особенно те, кто водит машину вечером, когда есть встречные фары. Если человек их в норме видит, Ну, две фары, то ну, две разные точки огонька, то когда развивается катаракта, это помутнение, соответственно, как мутное стекло. Когда вы светите через него свет любой проходит, он рассеивается. У человека такие же жалобы. Я видел раньше вечером хорошо, вот на фонарь смотрю, то я видел четко фонарь, а сейчас у меня просто одно яркое пятно. Я не вижу ни очертаний фонаря, у меня рассеивается свет, блики возникают на яркий свет. Меня заставляют... Яркий свет щурится, телевизор, когда смотрю, тоже какая-то картинка нечетная, мутность появляется. Каждый человек отмечает по-разному.
1: Это только вот стар... возрастные изменения, или есть какие-то другие факторы, которые Нет, могут есть влиять? Есть
0: факторы, конечно. В первую очередь это прием лекарственных препаратов, потому что У нас много в крае системных заболеваний. В том числе, значит, у нас край эндемичный по туберкулезу, противотуберкулезные препараты тоже могут вызывать развитие катаракты. Гормональные препараты, даже если женщины принимают по своим заболеваниям гинекологическим, тоже могут вызвать катаракту. Профессиональные заболевания, те же самые сварщики, когда варят, Особенно у них любимое выражение. Угу. Да, я сейчас тут немножко прихвачу один
1: шовчик. А, и не закрываю да, глаза. Да, не закрываю, да. Ультрафиолет, угу.
0: инфракрасное излучение, это все Плюс наша атмосфера. У нас здесь очень много над краем озоновых дыр, поэтому желательно, конечно, носить очки. У нас Край крае защитные. Угу. Поэтому без очков у нас это ходить нежелательно.
1: А какие-то повреждения, допустим, глаза, травмы, может
0: быть, влияют на это? И травма тоже. Но, опять же, травма, может быть, ребенок ударил, рукой там игралась мама с ребенком uh-huh. то есть это, это не приведет к катаракте uh-huh. Uh-huh. но вызовет определенные последствия в глазу. все равно в любой, в любой удар это повод обратиться к врачу а спортивные спортивные травмы да, есть такое понятие как травматическая катаракта тоже может uh-huh. привести
1: допустим если сам человек не хочет идти к врачу скрывает какие то свои заболевания вот член семьи может определить допустим может быть глаза помутнели потускнели
0: ну, это в первую очередь, что членов семьи может заставить заподрозить о снижении зрения, вот, это поведение человека. Он, когда идет, он начинает приглядываться, иногда может угу. спотыкаться. А тот же маленький порожек перехода из, угу. допустим, из спальни в другую комнату, об дверной порожек, он может спотыкаться или где-то в плечом зацепить дверной проем В основном изменяется поведение. Когда человек смотрит телевизор, они тоже обращают внимание, что вот начинает щуриться, как-то двигаться mm-hmm. вперед назад Ну, вот такие вот... Это зв...
1: Да, уже звонок Да, это
0: со, со стороны mm-hmm. видно, поэтому а, опять же, заставить человека обратиться к врачу, ну...
1: ну так чаще всего это жена привела, муж жену привел, дети привели, да, ну, кстати, мне кажется, Кстати, да,
0: да. да, так так оно на самом деле mm-hmm. есть, учитывая из практики так оно и есть. Ну, меня ничего... Что вас беспокоит? Меня ничего не беспокоит. А почему? А меня вот дети сказали.
1: Да, да, да. да Иван Сергеевич, вот уже мы назвали, да, катаракту такой неизбежной болезнью, ну, вот все Что человеку делать? Он приходит к вам в больницу. Как это диагностируется? Там же, наверное, какие-то разные стадии есть или их нет лечения вот об этом поподробнее
0: в первую очередь если появились у человека жалобы на снижение зрения в первую очередь нужно обратиться к врачу это что это диагностика катаракты это поликлиническая работа работа поликлинического врача в любом кабинете врача есть оснащение ну, для определения катаракты то что нужно таблица с буквами и щелевая лампа вот это вот основные два момента, который обязательно при катаракте обследуют. Все остальное, естественно, входит в стандарт обследования, есть там и, и давление глазной меряют, все ну, много mm-hmm. чего. Но основное – это острота зрения и осмотр на щелевой лампе под, э, под микроскопом. При катаракте, соответственно, снижается острота зрения. Человек говорит, ну, ну, некоторые люди сами… Я раньше видел 100%, сейчас я вижу только 70%, процентов. Mm-hmm. Ну, седьмую строчку. Когда человек доктор сажает по человеку подчелювую лампу там под срезом света под 45 градусов уже видно есть помутнение хрусталика или нет mm. в каких слоях и какого характера начальные незрелые зрелые uh-huh. соответственно это все видит врач офтальмолог и он уже на основании увиденного да? нет на основании увиденного он уже рекомендует что дальше делать человеку наблюдаться капать капли, либо уже напрямую связываться, дают направление связываться с хирургом, чтобы уже посмотреть на предмет... А вот да
1: операционные mm-hmm. методы что делают? То есть заменяют этот хрусталик или как-то...
0: Ну, основным, основным методом, естественно, это замена хрусталика. Сейчас золотым стандартом меняется факомульсификация катаракта Это назовем так разрушение хрусталика внутри своей капсульной сумки с помощью ультразвука превращает его в эмульсию и спирируется через маленькие разрезы. Mm-hmm. Но опять же не все катаракты возможно такой методикой удалить, потому что хрусталик когда теряет воду он уплотняется. Ультразвук тоже, в принципе, ультразвуком. Сейчас многие скажут, что можно и воду и камни дробить, и металл резать, mm-hmm. ничего там сложного нет. Можно здесь ультразвука мощность конечно добавить но последствия для глаза ультразвук агрессивно ну, да? да очень агрессивно потому что ультразвук действует как ни крути все равно действует на соседние ткани глаза. И можно вызвать очень большие осложнения, вплоть до полной потери зрения. Поэтому... Ну
1: вот для тех, у кого какие-то сложные случаи, они обречены или есть какие-то Нет, методы? почему?
0: Есть, есть методики тяжелых случаях мы оперируем, и тяжелые случаи, запущенные стадии, когда человек сидит, ну, одним-то глазом вижу, второй не видит, то ладно. Когда второй уже начинает, mm-hmm. человек он не может сам себя обслуживать, ну, в прямом смысле, извините, сходить умыться, выйти из дома, просто хотя бы хлеб себе купить. Вот тогда он начинает уже бить панику. Если он один живет, то социальные службы, как правило, с этим занимаются, они его привозят. Всё. Там на одном глазу катаракта уже перезрелая, совсем запущенная стадия, на другом еще не зрела. Поэтому глаза можно спасти, все, но здесь вопрос в другом, какое зрение будет у человека. Потому что любой орган, если он не функционирует, организм пытается его, от него, ну назовем это избавиться. так, избавиться. Да. То есть происходит атрофия структур, внутренних mm. структур глаза, в том числе и сетчатки. Потому что хрусталик, он не отвечает за зрение. Хрусталик это просто прозрачная среда, это ну, имеет форму двояко-выпуклой линзы, которая преломляет лучи света и проецирует изображение на сетчатку. Все больше хрусталик не делает ничего. Ну,
1: трансфер света такой,
0: да? Да, он просто угу. это проводящая система глаза. То есть он проецирует, преломляет свет и направляет четко на сетчатку. Все угу. остальное мы, э, сетчатка воспринимает свет, преобразует его в нервные импульсы и отправляет головный мозг. То есть мы видим не глазом, мы видим мозгом. Угу. Спасибо большое. Продолжим через несколько минут. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции за здоровье.
1: Продолжаем наш разговор о глазных заболеваниях с врачом-офтальмологом Ставропольской и краевой клинической больницы Иваном Гончаровым. Иван Сергеевич начали уже говорить о лечении, о диагностике, о причинах, которые бывают у катаракты. Вот. Когда готовилась программа, увидела такое понятие, как врожденная
0: катаракта. Что это такое? Врожденная катаракта это врожденное помутнение хрусталика. Соответственно, оно еще остается при эмбриональном развитии. Как я уже сказал, в норме в зрелом возрасте хрусталик это структура бессосудистая. Но когда идет эмбриональное развитие, к хрусталику подходит артерия, которая питает хрусталик, чтобы он развивался в в том, в том э, логическом порядке, как положено. И когда подходит э, время родов, то есть артерия хилоидая, она... Рудим, рудиментируется вот и в этом месте остается небольшое помутнение в норме оно с, когда ребенок растет оно в норме проходит то помутнение все но иногда бывают такие ситуации что это помутнение остается в хрусталике угу. и вот это состояние расценивается как врожденная катаракта опять же некоторые любят Паниковать все страшно, в этом ничего нет. Для этого существуют детские специалисты. но ну, У нас детская кровавая, там отольмологическое отделение. Замечательно, они это все смотрят, они это оперируют. То
1: есть, это, это родитель сам не может да, это обнаружить? Нет это...
0: нет. это в любом случае, это может обнаружить только врач при периодических осмотрах ребенка. Угу. В том числе вот в перинатальном центре после родов, потом там определенные сроки. А, ну, на неделя. какой у срок
1: да, у ребенка может обнаружиться это врожденное? Не на срок, сколько ему лет, лет или месяц?
0: Ну, это может обра- обнаружиться и в месяц, когда у ребенка, да даже в три недели, когда... А вот реакция, надо... да, наверное? Нет, не реакция. Когда ребенку смотрит глазное дно на предмет состояния глазного дна. Mm. Соответственно, чтобы посмотреть глазное дно, это нужны прозрачные оптические среды. А когда доктор смотрит, он обращает внимание на то, что четкости нет. Он видит как-то размыто, как-то криво, кос пятно какое-то перед глазом угу. и уже на основании этого он может заподрозить диагноз катаракта. И
1: что делают вот с детьми, с этими крошками? Вот с
0: смотрят, опять же, насколько это катаракта влияет, смотрят за развитием, это не говорит о том, что всех надо подряд оперировать. Угу. Это очень своеобразное заболевание, то есть это деликатная патология. Здесь нужно свешивать все риски, потому что прооперировать можно все но какие последствия, тем более это ребенок, uh-huh. что будет с глазом этого ребенка в последующем?
1: У вот у детей э, катаракта развивается более агрессивно, поскольку они такой растущий организм и у них вообще все заболевания как-то более
0: энергично протекают. Ну вообще организм ребенка он очень регенеративно способен, поэтому любые травмы у ребенка и любые заболевания, как говорится, они проходят. Почему инфекционные заболевания лучше принести в детстве, чем вот? Потому что они У-у-у. проходят более, как скажем так, благоприятно для, для организма, последствия меньше вызывать. Также и катаракта, она может остаться вот это помутнение в центральной зоне хрусталика на всю жизнь. Люди многие сейчас обращаются, вот, да что-то я очки не могу подобрать. Когда смотришь, а у него вот это вот именно состояние, моврождённая катаракта, именно помутнение вот этих задних отделов хрусталика. И он живет с этим всю жизнь. А сейчас ему просто 45 лет, ему по работе, он просто говорит, я не могу очки подобрать. И здесь опять же, он всю жизнь с ней жил. Он и знать не знает, что она у него была. Некоторые приходят и говорят: да, у меня был рожденный контракт, я просто хочу посмотреть ее состояние, что мне с ней делать, оперировать или нет. При этом смотришь, проверишь зрения а старта зрения 7-8. То есть человек, в принципе, практически процентов угу. видит, но он привык просто к этому состоянию, и она ему не сильно мешает. Вопрос, когда уже профессиональной деятельности, когда человек идет либо ну, военный, угу. на, на водительское удостоверение, проходит комиссию для перевозки, допустим, опасных каких-то грузов, там уже могут быть нюанса, А так человек живет с ней всю жизнь, может не беспокоить. Иногда mm-hmm. прогрессирует катаракта, это в детстве. Если она прогрессирует, соответственно, ребенку то надо развиваться, сетчатка тоже должна развиваться, зрительный нерв тоже должен работать. Здесь уже принимается решение об операции.
1: Иван mm-hmm. Сергеевич, когда готовилась к программе, mm-hmm. вот, смотрела, вот, читала о катаракте, вот, вот часто встречаю диабетиков, особенно во взрослом возрасте, какие-то уже запущенные стадии, и прям один или два глаза, они прям белые. Это катаракта?
0: Да, в просвете зрачка можно заметить, особенно если свет падает под определенным углом, можно э, заметить, человек с хорошим зрением может заметить у другого, что существует какой-то вот обычный зрачок, это что? Зрачок – это отверстие, из которого проходит свет. А в просвете зрачка, он... В норме черный. Угу. А в просвете что-то белое, угу. такой белесоватый, сероватый оттенок вот это, да. Но это диабетики катаракта. они
1: тоже как-то особенно подвержены этому заболеванию или, или нет.
0: Диабетики, естественно. То есть, у человека, у которого диабет, неважно, будь ему 18 лет, будь ему 50 лет, предрасположенность к катаракте, естественно, есть, Потому что при диабете нарушается обмен веществ. То есть не угу. только везде в организме, в том числе и в глазу. Поэтому mm. абсолютно все диабетики в группе риска по развитию катаракты ранно ранних. Mm-hmm.
1: Если вот с катарактой уже там какая-то ясность имеется у меня, у наших слушателей. Что касается глаукомы, это тоже болезнь стариков, пожилых людей?
0: Вот из глаукомой здесь намного сложнее. Вообще глаукома – это заболевание, которое характеризуется повышением внутриглазного давления, сужением полей зрения и полной атрофии зрительного нерва, Глаукома... Здесь есть вероятность
1: остаться необратимо слепым.
0: глаукома – это заболевание, к сожалению, которое приводит к полной необратимой слепоте. Здесь немножко с этим сложнее.
1: Давайте внутриглазное давление. Что это такое? Представить это на самом деле сложно.
0: Ну, в, в организме везде существует определенное давление. То же самое, тургор кожи, все. Также и в глазу. Это внутриглазное давление. Это давление, за счет чего происходит состояние именно вот осмос, которое питание диффузно происходит угу. в большинстве тканей хрусталика. Вот роговица, это бессосудистая структура, угу. хрусталик, и стекловидное тело. В, ней сосудов, в этих структурах сосудов вот, нет. Да. Вот. Угу. За счет происходит диффузное, за счет внутриглазной жидкости. Угу. И вот эта внутриглазная жидкость, она вырабатывается постоянно непрерывно и днем и ночью у человека. И в... внутригластая жидкость, она близка по составу к плазме крови. Mm. Поэтому там содержится все питательные вещества. Она вырабатывается в глазу, омывает все структуры и диффузно за счет давления определенного проникает. В структуре бессосудистые глаза, оттуда, ну, назовем это совсем простым языком, выдавливает вредные mm-hmm. вещества, которые в, в нее попадают, и она уже через определенную структуру глаза выводится из организма. Вот, когда
1: у нас глаза. глаукома, что происходит
0: в этом когда что, из гла... Какой это...
1: механизм нарушается? Вот,
0: механизма глаукома на самом деле несколько. Первое это повышение внутриглазного давления за счет чего? За счет увеличенного количества выработки влаги. То есть mm-hmm. много вырабатывается ее. Другой нарушается пути оттока. В организме, в глазу есть, ну, называем вот так, извините застроение, канализация. Mm-hmm. То есть, куда вот эти вот вредные вещества, вот эти, внутриглазная жидкость с вредными веществами, она выходит. Там затрабикулярный аппарат глаза. Там имеется трабикулярная сеть специальная, которая, через которую, как через губку, эта жидкость дифундирует в венозное русло. Mm-hmm. Соответственно, и нарушается при нарушении оттоки, нарушается ее функция, это трабикулярная зона, по разным причинам. Атрофия ее, те же самые травмы, пигментом. Но это возрастное или нет? Нет, это не возрастное. Глаукома то же самое. Существует и врожденное. Глаукома в любом возрасте абсолютно возникает. Существует
1: портрет человека, у которого может быть это заболевание? Допустим, женщина 45 лет, которая там делает что-то? Или это нет. не поддается, Это у кого угодно может да, быть, Да, конкретно
0: Такого, такого описания характерного для человека нет. Единственное, что ну, как можно визуально, если также, допустим, брать при катаракте, родственники как могут это выявить, человек, он может... То есть при глаукоме что? У человека сужается поле зрения. То есть если в норме человек, когда смотришь прямо, боковым зрением можно заметить. В машину там люди сбоку. У человека на самом деле сужается поле зрения, но не с боков, а именно со стороны носа. То есть человек, у него он не видит... Центральную зону. То есть mm-hmm. э, у него, получается, сужение, поле зрения, идет со стороны носа. И у него э, он, наоборот, на периферии видит хорошо, mm-hmm. а прямо когда он смотрит, у него немножко затруднено бинокулярное зрение, потому что он может смотреть поочередно каждым глазом за счет того, что поля зрение сужается с носа. И это сразу так происходит? Нет, это происходит не сразу, это происходит постепенно. Как уловить
1: вот эти первые сигналы?
0: Вот. Какие первые сигналы? Опять же, у человека должно быть самооценка. У него должна быть самооценка, он должен ориентироваться у себя, где он живет, в том месте, в квартире, неважно, где, может быть, на работе, он должен заметить, что он как-то видит по-другому. Как, как конкретно люди говорят по-разному. Я плохо вижу, я, я вижу через как через трубочку. Я не вижу своего носа, я не вижу.
1: А визуально с глазами ничего не, не абсолютно происходит. Ничего то есть так же происходит. как при катаракте это невозможно, да, понять.
0: Ну при катаракте вот как вы уже говорили. Это запущенная, да, да стадия глаукома. Здесь вы никак не увидите, что со стороны глаза никаких абсолютно проявлений. глаз может абсолютно быть нормальным, mm-hmm. А глаукома в нем есть.
1: Мы продолжим наш разговор после небольшой рекламы и выпуска новостей.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
1: Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Говорим мы сегодня об одних из самых распространенных глазных заболеваний – катаракция глаукомия. Помогает нам в этом разбираться врач-офтальмолог Ставропольской краевой клинической больницы Иван Гончаров. Иван Сергеевич, начали уже говорить о таком заболевании, как глаукома. Есть Существуют ли факторы риска развития этого
0: заболевания? Факторы риска, как и при любом заболевании, естественно, существуют. Во-первых, ну, основное – это что? Это все таки возраст, потому что глаукома чаще всего, опять же, связана с атрофией структур глаза, то есть возникает у людей пожилого возраста. Ну и опять же, у молодых людей в основном спортсменов, потому что это травма, это нагрузки, это ну, не говорит, что предрасположенность есть, но факторы риска все равно определенные uh-huh. есть. Иван Сергеевич, у нас телефонный звонок. Uh-huh. Лариса Петровна, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый. Вот я хотела вопрос задать. У меня голокома, и я uh-huh. капаю Дарзопт плюс. Uh-huh. И вот вопрос. Уже второй год я капаю Вопросы. С течением времени эффективность лекарства уменьшается? Глаз как бы привыкает? Или наоборот, если удачно подобрано, то можно, как говорится, до конца э, капать?
0: Спасибо за вопрос. На самом деле капли подбираются для каждого индивидуального человека, потому что ну, вот вы капаете, в частности, дарзот плюс. Это комбинированный препарат, который как раз-таки уменьшает выработку внутриглазной жидкости и улучшает отток ее. То есть он действует на две структуры глаза. Препарат на самом деле хорошо зарекомендовал себя. Вот его можно капать. Постоянно, пожизненно, но наблюдение обязательно должно быть раз в полгода, ходите наблюдаться. Опять же, привыкание все равно к любому препарату, оно возникает. Но организм, еще раз повторюсь, человека ⁇ это индивидуальность. Тот же самый Дорозоп Плюс, он может вызывать привыкание, все. И эффективность действия этих препарата, этого препарата снижается. Но опять же, не самого препарата, а компонента препаратов, в состав которого они ходят. Это бета и ингибитор карбонгидразы. Если заменить на аналогичный препарат, то эффекта мы можем тоже не достичь. Поэтому здесь важно наблюдение. Глаукома любит наблюдение. Если давление нормализуется на этом препарате, и зрительные функции и поля зрения остаются на одном и том же уровне, то препарат капается, может, и пожизненно, и несколько лет. Люди живут и 10, и 15 лет с глаукомой. Поэтому в этом страшного нет ничего. Поэтому ваша задача просто наблюдаться. А препарат капает ни в коем случае, его самостоятельно не убирать и не отменять. И не менять ни на какое другое. Все только при после консультации с вашим личным врачом, который вас наблюдает.
1: Спасибо, это была Лариса Петровна, звонила свои, своим вопросом к доктору. Уже затронули тему лечения. Давайте сначала поговорим о диагностике: вот человек попадает к вам. Вот это, у него диагностика. Как это происходит? Так же, как и при катаракте?
0: Нет, диагностика здесь, к сожалению, одним осмотром в щелевой лампе и стартой зрения не обходится. Глаукома – это под, комплексно нужен подход к диагностике. Там не только острота зрения, я смотрю, там и меряется. И внутриглазное давление, э, смотрится состояние сетчатки и зрительного нерва, и тот самый злополучный смотрится угол передней камеры, то есть та структура, через которую происходит выработка и отведение водянистой влаги из структуры глаза. Это все анализируется, существуют дополнительные методы еще обследования, это тонография глаза, там смотрится уровень выработки внутриглазной жидкости, уровень оттока, то есть дополнительные параметры. И на основании этих всех параметров врач уже дает оценку о состоянии, есть глаукома или нет, или можно заподозрить у человека развитие глаукома или нет. И врач дает уже, соответственно, рекомендации. Ну, Например,
1: да, у человека есть это заболевание. заболевание, как его лечат.
0: Вот, существует э, два основных метода. Да? Основное это, конечно, консервативно. Глаукома – это не то заболевание, с которым надо ложиться и умирать. Все панику поднимают люди, я ослепну, зачем мне вообще капать капли, смысл, Все. Но э, глаукома – это заболевание, с которым можно жить, так же, как диабет. То есть люди же с диабетом живут, они колят инсулин. Но медицина
1: не стоит на месте. Да, медицина, конечно. Возможно, даже, даже 10 лет назад да, было. Да.
0: Да. Угу. поэтому глаукома, она любит наблюдение и любит комфорт. В первую очередь, что нужно сделать человеку, который есть глаукома? Это наблюдаться. Наблюдаться обязательно у врача. Либо в глаукомном специализированном кабинете, либо у врача в поликлинике. Желательно, конечно, у одного и того же, потому что человеческий фактор ну, всегда играет роль. Если, человек, если доктор вас видел в начале заболевания и через год, допустим, заболевания, он скажет по состоянию, ну, со своей точки зрения, как он это видит, потому что он скажет, прогрессирует заболевание, не прогрессирует, останавливается а а uh-huh. на, на одном этапе остановилась. Uh-huh. либо если ну, человек будет, а мне не понравился что-то, это доктор, как он выглядит или как он со мной поговорил, uh-huh. он идет к другому доктору, у другого доктора, соответственно, он увидел что-то больше. Он, что-то ему не понравилось в предыдущих обследованиях того доктора, ну, все равно, ага. человеческий фактор он есть. Здесь он может сказать, а, вот у вас уже немножко похуже состояние, соответственно, у человека паника сразу возникает, ага, заболевание прогрессирует. Есть, мне надо с этим что-то делать. И он начинает искать какой-то из этого выхода. То
1: есть остановить невозможно, получается? А, нет, состояние?
0: остановить это процесс невозможно. Так, глаукома это так же как гипертоническая болезнь. Она, mm-hmm. если возникла, она есть. То есть она глаукома только компенсируется, она не вылечивается. Это неизлечимое заболевание. Поэтому есть, конечно, случаи такие, что вот люди так понимают, что мне прооперировали глаукому, все, у меня глаукома нет. Нет, глаукома есть. Это хроническое заболевание, которое лечи не лечи, но все равно при идет к слепоте, к рано или поздно. Но если его не лечить, это может наступить... Раньше. Да не раньше, а практически мгновенно. Может возникнуть острый плюсов глауком, и все, человек через два часа может ослепнуть. И это все уже не вернется. Поэтому глаукома, это заболевание, любит наблюдение и комфорт. Это, получается, тогда хирургических вмешательств не бывает, да? Бывает. Почему? Первое основное – это консервативное лечение. То есть это капли. Капли есть монотерапия, есть комбинированная терапия. Mm-hmm. Монотерапия это что? Это препараты, в составе которых входит один компонент. Вот. Начинают лечение с ну, препаратами выбора. Сейчас по стандартам считаются аналоги просто агландинов, mm-hmm. которые, соответственно, физиологически улучшают отток водянистой влаги из глаза, то есть на тробикулярную у зону у воздействует, у и тем самым физи... через физиологические структуры глаза просто увеличивается отток внутриглазной жидкости из глаза, и все. Если, соответственно, один препарат не справляется, добавляют уже комбинированные препараты. Вот бета-блокаторы – это один из составов. Это препарат, который уменьшает продукцию водянистой влаги. Также существует ингибиторы карбангидраза. Это тоже препарат, который выводит, Угу. ускоряет вывод жидко- внутриглазной жидкости, но уже за счет не а, структуры трабекулярной, угу. а за счет а, других механизмов. Вот. Также существует еще дополнительный капли там альфа-адреноблокаторы и так далее то есть ну комбинировать можно по разному угу. поэтому каждому человеку нужен индивидуально здесь подход
1: Иван вас не так много времени у нас осталось я думаю что большинство слушателей сейчас на работе на обеде и все потом вернутся за свои компьютеры опять возьмут свои телефоны после того как послушают и на э, нашим глазам просто необходима какая-то то ли профилактика здоровья какая-то помощь вот чтобы мы сами как-то спасли свое зрение, пусть не от катаракта и глаукомы, но хотя бы сохранили здоровье какое-то своих глаз. Есть ли какие-то рекомендации?
0: Рекомендации, конечно, есть. Зрительные нагрузки должны быть дозированы. Даже еще в 90-х годах существовали стандартные санитарные нормы и правила при работе с компьютерами, с печатными машинками и так далее. При, если работа связана с компьютером, это неизбежно в нашей современной жизни, к сожалению. Телефон, компьютер, то есть час работы за компьютерами, хотя бы 5-10 минут перерыв. Основное это что? Это нужно отвлекаться взглядом, в, ок- в окно смотреть, предмет. Которые расположена на близком расстоянии, на дальнем расстоянии. банальная гимнастика для глаз. Гимнастика для да, глаз. Г- гимнастика для глаз. Глаза закрыли, зажмурили, открыли так несколько раз. Закрытыми глазами влево-вправо поводили. Это разминка не только для мышц глаза, но и для внутренних структур глаза. Поэтому так же самый зрачок, когда вы закрываете глаз, он расширяется в темноте. Угу. Можно зайти в темное помещение, если есть такая возможность. Но опять же ходить, зашел, вышел, зашел, вышел, что, что сотрудники, коллеги, о тебе на работе подумают? Зато
1: глаза здоровые.
0: Зато глаза здоровые. Тоже надо выбирать что-то. Но все равно, то есть это можно делать незаметно даже для сотрудников и для начальства. Поэтому это все можно делать. Смотреть, капать капли для профилактики с целью того, что а вдруг вдруг у меня что-то есть, а я сейчас закапаю Этого делать не надо. Существуют врачи, существует, я понимаю, что реклама – это двигатель торговли, но прежде чем закапать себе что-то в глаз, без всяких причин просто хочется, этого делать не надо, потому что глаз – это слизистая, Могут возникнуть реакции аллергические абсолютно mm-hmm. непредсказуемы, поэтому с этим аккуратней.
1: Иван Сергеевич, спасибо вам большое На этом наш эфир завершается Наш гость сегодня врач-офтальмолог Ставропольской краевой клинической больницы Иван Гончаров Офтальмологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы Расположено в Ставрополье На улице Симашкой 1 Телефон 75 54 22 Для вас работала Илона Гаджанова. Всего доброго
0: Имеются противопоказания Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».